0: Junto con saludarlos les cuento que hoy conversaremos sobre la influenza para despejar dudas que existen sobre la vacunación versus la vacunación contra el COVID-19. Para eso se encuentra con nosotros el doctor Sebastián Solar, infectólogo de clínica alemana. Bienvenido doctor y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Hola
1: María José, muchas gracias por la invitación y encantado.
0: Doctor, cuéntenos cuáles son las características del virus de la influenza.
1: Bueno, la influenza es efectivamente una enfermedad viral que tiene características estacionales, es decir, que afecta más en invierno principalmente, y que es una familia de virus en la que tenemos el virus A y B, que hemos visto que eh, afecta a adultos, a niños, eh, en distintas formas de severidad. Y es un virus que se transmite por vía de gotículas, o sea, por partículas suspendidas en el aire y da cuadros que van desde una enfermedad leve o asintomática como un resfrío o gripe hasta una falla respiratoria grave que puede requerir de cuidados en UCI.
0: Entonces la, la forma de contagio, por decirlo así, es la misma que el COVID.
1: Efectivamente comparten la misma vía de la misma forma de contagio y la misma vía de ingreso a nuestro organismo que son la, las mucosas y la vía respiratoria en particular.
0: ¿Y es posible contagiarse de ambos virus al mismo tiempo, doctor?
1: Bueno. Podría ocurrir, efectivamente, eh, lo que es importante al saber que se contagian de la misma vía es que las medidas que son efectivas para prevenir el contagio de un virus también sirven para prevenir el contagio del otro, por ende.
0: ¿Cuáles son los pronósticos en el desarrollo de las enfermedades si nos llegamos a contagiar de ambos, doctor?
1: Bien, Esa es una pregunta súper importante porque, eh, como decíamos antes, es una enfermedad que tiene un espectro que va desde lo asintomático hasta un cuadro grave. Si revisamos las estadísticas anuales en Estados Unidos, el Centro de Control de Enfermedades registra entre un 3 hasta un 11% de la población afectada y no necesariamente se produce una sobresaturación de, de pacientes graves. Afortunadamente, la mayoría de los cuadros clínicos pueden ser leves a moderados y pasar con reposo en casa, ¿ya? pero eh, las personas que desarrollan dificultad para respirar, fiebre alta y que no responden a los medicamentos, que empeora su estado general y no toleran, por ejemplo, la ingesta por boca de líquidos, alimentos o remedios, son personas que tengan o no los factores de riesgo, pueden tener una enfermedad más grave y hay que estar atentos a vigilarlo.
0: ¿Y cuáles son los grupos de riesgo de la influenza? ¿Son similares a los del COVID?
1: Eh, efectivamente, aunque hay algunas variaciones, hay muchas cosas en común. O sea, las personas con un sistema inmune comprometido, que tengan alguna deficiencia, ya sea eh, primaria o adquirida, que, haga que sus defensas sean menos eficientes, eh, las mujeres embarazadas, los adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y cardiovasculares, eh, obesidad, eh, enfermedad renal crónica, por nombrar algunas de las más importantes, son factores de riesgo por una enfermedad más grave. Y en el caso de la influenza, y es una diferencia con el coronavirus, eh, puede ser mucho más grave en un mayor número de eh, niños de edades pequeñas si adquieren la infección.
0: Esa es como la principal diferencia a, a raíz de lo, o sea, a, a diferencia del, del COVID, que en general los niños no, no presentan una, una enfermedad tan grave.
1: Claro, eso es bien destacable porque con eh, COVID-19 efectivamente hay algunos cuadros clínicos más severos en niños, eh, sobre todo con obesidad o con enfermedades de base, eh, pero en el caso de la influenza eh, es sabido de antes de pandemia. Que, y por eso son un grupo objetivo las campañas de vacunación, que eh, los niños en edad pequeña son más vulnerables a hacer una infección grave por influenza.
0: Doctor, ¿y por qué es importante vacunarse contra la influenza?
1: Con la vacunación de la influenza, la importancia que vemos eh, tiene varias aristas. Una de ellas es disminuir el riesgo de que, que quien esté vacunado desarrolle una enfermedad grave. Y eso es súper importante, en particular en la gente que pertenece a los grupos de riesgo. Por otro lado, al estar mayor parte de la población vacunada, vamos haciendo una especie de, de, de bloqueo de que pueda circular la influenza, porque también ayuda, aunque con, con, con menos potencia, por decirlo así, que bajar los casos graves, ayuda a disminuir la transmisión de los contagios. Pero el objetivo primordial es disminuir la enfermedad grave por influenza
0: por ejemplo, quienes tienen hijos pequeños, los padres, vacunarse con el, contra la influenza sería una forma también de bloquear quizás el contagio para ellos?
1: Efectivamente, se producen estas eh, protecciones o de rebaño o de capullo en el caso donde hay una persona vulnerable. El personal de salud, por ejemplo, siendo eh, gran parte del personal de salud eh, personas que no tienen factores de riesgo para enfermedad grave, al estar en contacto con gente más vulnerable, protege a los pacientes el hecho de que estén eh, vacunados en forma extensa.
0: Doctor, eh, metámonos un poquito más en detalle en los síntomas y complicaciones de la influenza. Si nos puede contar.
1: Per perfecto. A ver, yendo desde lo más básico, eh, los resfríos o gripe son una forma de influenza. Por concepto general, por síntomas, es muy difícil diferenciar si se trata de una influenza o de otro virus respiratorio o del mismo coronavirus. Por ende hay que estar atento a la aparición de dolor de cabeza, fiebre, dolor de garganta, aparición de, de congestión nasal o, o moco, tos, dificultad para respirar y algunos síntomas gastrointestinales como náuseas, eh, vómitos, que son más frecuentes, sí, por lo que describen algunas series en niños. Pero eh, ninguno de esos por sí solo es distintivo y, y una de las cosas que se ha aprendido a vigilar a nivel de toda la población y no solo de los expertos es cuál es el virus predominantemente circulante. Entonces como ahora en este tiempo de olas pandémicas es coronavirus lo principal, eh, vamos a pensar primero o sospechar primero en coronavirus y si los exámenes para ello son negativos... Eh, vamos a considerar los otros virus respiratorios. Dentro de eso, influenza es súper importante tenerlo presente, aunque con la restricción de viaje y con las medidas de precaución de transmisión de coronavirus circula menos, pero no se nos puede salir de la, de, del pensamiento sospecharlo cuando tenemos síntomas que sean característicos.
0: Y eh, específicamente, eh, además del examen PCR que podría marcar la diferencia, ¿Cómo diferenciamos los síntomas o, o, o se pueden mezclar? ¿Podemos errar en, solamente al guiarnos por los síntomas?
1: Podríamos errar, podríamos bajar el perfil y con eso eh, podríamos exponer a, a mayor número de casos secundarios. Tenemos bien normalizado tener influenza o tener una gripe y por ende seguimos juntándonos con familiares o trabajando en la era previa a la pandemia. Hoy en día hay que tener un poco más de cautela eh, y, y no tratar de adivinar la causa sin contar con los test. Entonces tenemos algunos test rápidos como de antígenos, eh, tenemos los test de PCR, tenemos algunos paneles de detección molecular de virus respiratorio que son indicados por el médico tratante eh, y, o el médico que evalúa en urgencia y permiten tener una aproximación o llegar a confirmar la causa precisa de, de la afección respiratoria de la persona. Entonces, como tiene implicancias de frenar casos secundarios, eh, aun cuando creamos que pueda ser una influenza, es súper importante ir a hacer un descarte y con énfasis en descartar coronavirus por las circunstancias que estamos viviendo en estos momentos.
0: Claro, si no existiera este virus, el, el coronavirus... Eh, inmediatamente pensaríamos que es una influenza probablemente.
1: Tenderíamos a pensarlo y dentro de los virus respiratorios como existen tratamientos dirigidos contra el virus de la influenza puede tener beneficio para el paciente llegar a determinarlo con precisión de otra forma sería tener el dato porque la mayoría de los otros virus respiratorios
0: no tienen un tratamiento específico Doctor ¿Y qué precauciones debemos tener si nos queremos vacunar contra ambos? Bueno, la, la, la campaña está abierta, eh, la de COVID-19, para toda la población. Eh, ¿Pero qué pasa con, con la de la influenza? ¿Qué precauciones debemos tener para vacunarnos para, para, uno, para uno de estos virus o para el otro?
1: Claro, el, La pandemia de coronavirus se ha llevado toda la atención. Ha uh -huh. sido la principal figura de, de este tiempo y aunque suene repetitivo lo primero antes de ir a vacunarse es estar claro de que uno no tiene síntomas que hagan sospechar infección por coronavirus o que uno no sea contacto de alto riesgo de alguien confirmado porque en esa ida al vacunatorio uno puede arriesgar a otras personas que estén ahí a potencialmente contraer la enfermedad es una enfermedad que uno puede tener de la forma asintomática y por eso es importante tener claro que uno no es contacto de alguien antes de ir a un vacunatorio hecho eso hay que tener la precaución de eh, si va a recibir otras inmunizaciones por ejemplo en el caso de los niños que tienen calendario de vacunación tratar de hacerlas coincidir y ver que sean eh, factibles de administrar en conjunto y en el caso de las personas adultas porque recordemos que hasta ahora eh, para los adultos, está liberado, eh, autorizado y calendarizado la vacunación para coronavirus y luego se va a ir disminuyendo la edad en la medida que se disponga de stock y se vaya aprobando por la autoridad regulatoria, tener claro los tiempos de administración recomendados y se recomienda una distancia de al menos 14 días entre dosis de vacuna de influenza y de coronavirus. Entonces, si yo recibo la vacuna de influenza, por ejemplo, para partir mi esquema de vacunación de coronavirus, es recomendable partir las dos semanas después de ello, y si ya recibí la primera, primera dosis de la vacuna de coronavirus, eh, debería esperar 14 días desde ella y recibir la influenza y luego, 14 días después, recibir la vacuna número 2 o de segunda dosis de la eh, vacuna de coronavirus eh, en el caso de las que son de dos dosis, que es la mayoría.
0: ¿No hay problema que se retrase esa segunda dosis?
1: Eh, no, no. No, se podría postergar algunos días, lo que no se puede es adelantarla. Uh -huh. Ahora lo ideal es ceñirnos a los calendarios y a los intervalos de tiempo recomendados. Pero si por un caso fortuito no es posible de recibir eh, en el tiempo exacto, hay alguna cierta movilidad de días. Incluso hay gente que ha ido a recibir la vacuna y, por ejemplo, no ha llegado al stock y tiene que llegar uno o dos días después... En eso no, no va a perder efectividad la vacuna por esperar ese tiempo.
0: ¿Hay algún riesgo eh, en cuanto al desarrollo de la enfermedad? Si es que, por ejemplo, eh, tenemos influenza o COVID asintomático y nos vacunan contra una de las dos, ¿qué pasaría en ese caso?
1: Ver, uno, cuando uno recibe la vacuna eh, puede haber estado incubando la otra infección. Eso, eso es así. Lo, lo importante es a saber y a tener muy presente que la inmunidad eh, tan, tanto para las vacunas de una o dos dosis no es inmediata entonces no va a conferir eh, una protección como para no desarrollar la enfermedad ya eso, eso es lo primero lo segundo es que luego de recuperarse o de haber terminado el tiempo de aislamiento en el caso del, del coronavirus cuando corresponda a la segunda dosis habiendo salido el aislamiento puede venir a recibir esa dosis en el caso de la vacuna de influenza como es una sola dosis salvo para los niños pequeños que están por primera vez siendo vacunados que son dos eh, ya está recibida y ya, ya fue, digamos yeah. ¿Ya? Y, eh, y entonces se espera que la protección de los anticuerpos proteja para más adelante ahora, la vacuna de influenza recordemos que tiene tres eh, o cuatro eh, cepas para decirlo simple que son las que predominaron en la temporada, del, en la temporada y que son eh, de prioridad por su severidad potencial y por ende, si yo hago influenza, por ejemplo y me vacuno Igual es beneficioso porque va a tener la posibilidad de desarrollar anticuerpo de protección para las otras que están incluidas en la vacuna.
0: Perfecto. Doctor, y... Eh, si alguien se contagió de influenza, ¿es más propenso a contagiarse de COVID y viceversa? ¿Queda qué, eh, más débil la persona o más propensa a poder contagiarse del otro virus?
1: A ver, nuestro sistema inmune puede tener eh, coexistencia de más de un virus, digamos, y tener que enfrentarse a nuestro organismo a ambos en simultáneo, ya. O si yo desarrollo una infección para un virus, cuando adquiero algún grado de anticuerpo defensa, suele ser específica para aquel. Se pueden secretar algunos mediadores de inflamación o algunas respuestas inmunes, pero no podemos considerar que aquello sea como una protección cruzada para otra enfermedad necesariamente. Por tanto, si alguien enferma de algún virus respiratorio que no es coronavirus, debiera tomarlo como que no va a tener una protección específica para esa otra enfermedad. Segundo lugar, que tiene que revisar que esté adhiriendo bien al uso de mascarilla, lavado de manos, ventilación de ambientes, que es muy importante respetar los aforos y cuidar las interacciones. Pues lamentablemente, eh, la transmisión de coronavirus y su, y su estrategia de frenarlo implica que interactuemos por menos tiempo, que evitemos los lugares cerrados y que tomemos precauciones de trazar básicamente con quienes interactuamos. Entonces, si yo adquiero un virus del resfrío común o la influenza, quiere decir que se vulneraron las precauciones que me protegen del coronavirus. Y por ende, debo re revisar súper bien mi conducta, la de mi grupo familiar, porque de esa misma manera que me contagié de aquel virus, pudiera haber contagiado también de coronavirus va a hacerlo así en el futuro, si no corrijo las, comillas, fallas que pueda estar cometiendo en el autocuidado.
0: Claro. ¿Pero no queda el organismo más vulnerable para poder contagiarse de otro virus?
1: Si uno tiene una enfermedad grave, puede tener, por ejemplo, alguien que haya pasado por una hospitalización larga o una UCI, puede tener... Eh, pérdida de su masa muscular poder tener necesidad de tratamiento adicional y quedar más vulnerable de esa o de otras infecciones pero no necesariamente y puede ser un evento independiente la infección por coronavirus u otro virus después de haber tenido influenza así que como aquello no, no va a ser lo más determinante para la gravedad si lo es reforzar la conducta que tenemos nosotros del autocuidado eso sí, eso es fundamental y conocen infección por influenza antes el, el, todo lo que hemos aprendido durante este difícil año de pandemia, no podemos olvidarlo y nos protege también contra la influenza
0: totalmente doctor muchas gracias por conversar hoy con nosotros y explicarnos este tema que está tan en boga y que nos preocupa a toda la población muchas gracias,
1: muchas gracias por la invitación